0: Une fois, j'ai trouvé un petit mot qui ne m'était pas destiné. J'avais 17 ans. C'était dans la maison de mes arrière grands parents en banlieue parisienne au Blanc-Ménil. Elle était constituée d'un étage, d'un grenier et d'un jardin de ville bétonné. Le salon était plutôt étroit, avec du papier peint sur les murs et des tableaux faits en crochet qui représentaient des scènes de chasse assez kitsch. Contre le mur, un buffet en bois imposant. Chez eux, on devait porter des patins en futrine sous nos chaussures pour ne pas abîmer le parquet. Mon arrière-grand-père, Frédéric, ou Marceau, comme on le surnommait, était atteint de bipolarité. Durant ses phases d'euphorie, il était agité, habité, il débordait d'une énergie impossible à canaliser. Il lui arrivait alors de bricoler dans son atelier durant des heures, la nuit, ou de recopier frénétiquement des chapitres entiers de l'encyclopédie sur des feuilles volantes qu'il nous distribuait ensuite. Par exemple, à cette époque, j'apprenais l'allemand au lycée. Quand il l'a su, il a recopié tout le chapitre sur l'Allemagne, puis a entrepris de me le lire pendant un repas de famille. Il a fini par s'épuiser à la tâche et à s'endormir de sa propre lecture au bout d'une dizaine de pages. C'était quelqu'un d'attachant et de drôle, même s'il était intense à vivre. Il était vraiment à part. À sa mort, on a retrouvé des tas de petits vestiges qu'il avait éparpillés dans chaque recoin de sa maison, notamment des mots gribouillés sur des morceaux d'enveloppe, des bouts de papier et des pages de carnet quadrillés. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué et auquel je pense, souvent. Rédigé au stylo bleu, sur un quart de feuille blanche froissée. On l'avait retrouvé derrière le grand buffet du salon. Il ne comportait que quelques mots, mystérieux, abyssaux, qui me questionnent encore aujourd'hui. Mon arrière-grand-père y avait inscrit « Non, je ne suis pas Hermaphrodite ». Hermaphrodite Ça voulait dire quoi, au juste J'ignore ce qu'il avait poussé à écrire ceci et à le dissimuler, si maladroitement dans une cachette visible de tous, presque dans le passage, dans cette pièce centrale d'un lieu de vie accessible. Était-ce un acte manqué pour qu'on le questionne, ou plutôt un oubli Quoi qu'il en soit, il a quelque chose d'intime, ce petit mot, de presque honteux même. On l'a d'ailleurs jeté quasi immédiatement. On n'a pas voulu garder ça de Frédéric. Mais moi, je conserve toujours cette phrase à l'esprit, depuis, sans pourtant la comprendre. C'est ce petit mot qui me vient en premier en mémoire lorsque je pense à lui. Ce message crypté, qui aurait dû être anecdotique. J'ai moi-même hérité de ce rapport au mot qu'il avait et de ses fulgurances d'écriture, viscérales. J'ai commencé à écrire à l'été de mes 7 ans, où l'on m'avait offert mon premier journal intime pour m'occuper pendant les grandes vacances. J'étais enfin unique, je me sentais seule et je m'ennuyais beaucoup. Et peu à peu, mes récits m'ont tenu compagnie. Bonjour, je m'appelle Colline et j'ai 7 ans et demi. Mon film préféré, c'est Buffy contre les vampires. C'est l'été, mon papier et ma mamie vont partir, et je vais rester avec ma maman. Buffy, c'est une fille qui combat les vampires. En grandissant, l'écriture ne m'a jamais quittée. J'écrivais, pas tous les jours, mais j'écrivais, beaucoup. J'écrivais sur ma torpeur d'adolescente. Je suis arrivée à la campagne hier, sauf que cette fois-ci, on ne me laissera pas m'ennuyer des vacances. J'avais à peine posé mes valises que j'ai découvert une méga surprise qui m'attendait dans la boîte aux lettres. Mes cours du CNED, de maths et de physique. Je vais devenir folle ici, ou moisir avec des vaches. Heureusement que mon portable antique arrive à capter, sinon ce serait la fin. J'écrivais sur les garçons qui me plaisaient. Quand il arrive en salle de DST, il jette son sac dans un coin de la classe et s'assied le plus bruyamment possible. Pendant l'épreuve, il bâcle sa copie, la rend toujours en premier, puis s'impatiente jusqu'à ce que l'heure sonne. Ensuite, il se met à dessiner au dos de sa feuille dénoncée. Ça me déconcentre. Et trop saute pour continuer, j'abandonne aussi et lui tend mon devoir pour qu'il le remette au surveillant. C'est drôle, parce que je me dis que sur chacune de mes mauvaises notes, il y a ses empreintes digitales. Aujourd'hui adulte, J'écris sur ma torpeur d'adulte. J'ai le cafard. Tout à l'heure, au passage piéton, en rentrant du boulot, un vieux type m'a insulté J'étais épuisée de ma journée et en colère. Je me suis mise à pleurer sous mon masque rose. Une vraie mauvaise journée, de celle qui ne compte pas. J'écris sur les garçons que j'ai aimés. Au crucifré de l'aéroport, je n'ai pas pu résister à l'envie de sentir son parfum à nouveau. Sur le coup, je n'ai rien éprouvé de spécial. Sans sa peau, ça ne rendait pas pareil. Mais une heure plus tard... La fragrance m'est soudainement revenue en tête, alors que je n'y pensais plus. Les agrumes chaudes, un léger boisé. Au revoir, Nuxi si douce. Au revoir, joli coup. C'est fini, mais c'était beau. J'ai toujours eu ce besoin de coucher mes pensées sur le papier, physiquement. Depuis mon esprit jusqu'à ma main et sur la feuille, comme pour chasser mes mauvaises pensées, extérioriser mes craintes et rendre mes aspirations plus palpables. Et les petits mots, j'en laisse partout. J'en adresse à tout le monde. J'en retrouve aussi que l'on m'a donné. Je les collectionne dans une boîte à souvenirs qui m'est très précieuse. Coucou mon coco Encore mille merci de t'être occupé du chat. Pendant ce temps, j'ai pu profiter des magnifiques paysages de la Laponie finlandaise. Ça change radicalement de la vie parisienne. Ici, tu te déplaces en motoneige ou en ski de fond. Bon, je te fais tout plein de bisous enneigés. On se voit à mon retour. Tu es mon intarissable source, mon chez-moi. Je t'aime pour tout ça. Et je t'aime pour toi. Mon ami, mon amour, mon âme-sœur, ma sœur. J'aime ces nuits blotties sous tes draps, me réveiller avec toi. Tu viens de partir et tu me manques déjà. Et je me questionne sur ces vestiges manuscrits qu'on rédige tous et que l'on conserve en mémoire à travers les années. Je m'interroge sur la valeur qu'ils ont pour les autres, ces morceaux de papier griffonnés sur leur sens, peut-être désuets dans un monde où le digital est roi et dans lequel la majorité des messages que l'on compose, envoie ou reçoit se fait via des ordinateurs ou des smartphones. Maintenant que nos écrits quotidiens se concentrent dans des emails professionnels, des messages envoyés à nos proches, des commentaires sur les réseaux sociaux ou même des phrases d'accroche laissées sur des applications de rencontres, quel rapport a-t-on encore au papier Dans ce podcast mes invités, qui ont tous un lien particulier avec l'écriture manuscrite, présentent les écrits qui leur sont chers. À mon micro, ils partagent des textes, tous de nature et d'époque différentes, avec le seul point commun qu'ils ont été rédigés sur du papier. Il s'agit parfois de textes qu'ils ont eux-mêmes écrits, ou que quelqu'un leur a adressés, ou parfois même qu'ils ont trouvés par hasard. Ces textes sont lus, explorés et analysés, dans le but de mieux comprendre les manuscrits, en nous demandant pourquoi et pour qui l'on écrit, pour soi ou pour être lu mais aussi pourquoi on les conserve. Pages de journal intime, carnets de voyage, correspondances amoureuses, mots doux, listes et cahiers de rêves. Ces vestiges manuscrits sont des mots qui demeurent. Ils sont autant de portes vers des récits personnels, des histoires singulières, à la fois intimes et à la résonance universelle comme des îles reculées réunies pris, par la voix. Ma liste d'envies. Il s'agit de 18 lettres que mes parents se un de un mot d'amour. un carnet, lettre de mon C'est un peu comme un brouillon, un texte que, que, que j'écris à moi-même sur un petit papier. Par vestige si on entend. Est-ce que c'est un vestige euh... -ce un Vestige, vestige, c'est un un une sorte de texte. Je dirais que c'est un vestige, c'est vestige de tous ces moments, c'est mon vestige à moi. Je suis Coline Oaillon. Bienvenue dans Vestige. Le mixage son a été réalisé par Tiernan Pirouet et le thème musical composé par Adrien Cutillas. La voix de l'enfant a été interprétée par Jeanne et la voix de l'ado par Mathilda. Les voix des amis ont été personnifiées par Naomi et Félicia et la voix de l'amoureux incarnée par Antoine. Merci à Teddy Atia pour son accompagnement sur la captation sonore.